0: cariño de los que pagan para usted nuestro amor es gratuito saludos a ti que estés festejando un asunto importante en tu vida y aprovecho mandar saludos a la China a San Jerónimo, a Guadalupe Segueda, Lupe alias la China, te mandamos un abrazo fuerte, caluroso los que trabajamos aquí en veo Televisión, pásatela padrísimo China cariño por parte de la familia y desde aquí con ese cariño te mandamos un abrazo hasta allá hasta la tierra de Dios pues casi, casi, o sea, habría que dar un reconocimiento para este 24 de diciembre, si es la tierra de Dios, pues bueno, no es Belén, es Benito Juárez, es San Jerónimo. Saludos a mis paisanos quien ve la televisión allá a través de la red de Expit Cable Costa. Pues bueno, te quiero comentar lo que sucedió ayer a las 3.20 de la tarde aproximadamente en Chichihualco, en este municipio que en el que haya habido algunos incidentes años anteriores, le ha bajado. Usted recordará los desplazados, hablaban más de 300, 800 desplazados, después que se dieron un enfrentamiento, un ataque entre un grupo delincuencial que comanda ahí el cartel del sur, Isaac Navarrete, contra el de los tlacos, Uno que, un grupo delincuencial muy de moda y que tiene mucho crecimiento en el Estado, los tlacos. Pues allá, este sitio, en Leonardo Bravo, en Chichihualco, el día de ayer, de acuerdo a los reportes, Estaba circulando 16 elementos de la Policía del Estado en dos camionetas. Ubicaron a una camioneta Nissan Blanca con dos sujetos que llevaban estos dos armas. Los detuvieron, hicieron la parada, los corretearon, los detuvieron. Más adelante ya con los detenidos, la camioneta, las dos personas y el armamento, pues encontraron que llegaron un refuerzo. Hablan de más de 100 elementos de este cartel del sur. Y les quitaron, dicen, les rescataron, o sea, ¿cómo es que rescataron? Pues bueno, le quitaron a los detenidos, a la camioneta y las armas a la policía del Estado. ¿Así recordará usted el caso de Ovidio? Pues bueno, algo similar. Así como el culiacanazo, acá fue el chichigualcaso. Saludo hasta Chilpancingo, la capital del Estado, nuestro amigo José Navamoso. Pues él tiene más de cerca el pulso de lo que sucedió el día de ayer, José. ¿Cómo estás? buenas tarde. Gracias por tomar la llamada, José. Te eh, Saludo
1: con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues comenzarte ayer se dio a, a conocer que después de las 3 de la tarde elementos de la policía del estado habían detenido a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la sierra de Guerrero este corredor que tiene que abarca diversos municipios de la tierra Entre ellos Leonardo Bravo, Chichihualco, Leodoro Castillo Y que ha, ha tenido una gran presencia en diversos municipios de la zona centro y norte del estado de Guerrero De acuerdo a la información que ha, sobre todo, eh, se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación de nuestro corresponsal que acudió a cubrir este evento eh, Se hablaba de un primero de un enfrentamiento entre elementos de la Policía del Estado Con eh, integrantes de este grupo armado Posteriormente se dio a conocer que habían detenido a dos presuntos integrantes A quienes les aseguraron una, armas de grueso calibre y que se hablaba de por lo menos 100 elementos o integrantes de este grupo criminal que pues retuvieron a los elementos de la policía del Estado y liberaron a estos dos integrantes de este grupo criminal. Aunque hay que decirlo, Mario, que hasta el momento eh, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación, este hecho que se dio Acá en el municipio de Leonardo Bravo eh, Y que la cabecera municipal es Chichihualco
0: Oye, José, de acuerdo a, a, a donde estamos ubicando En este marco de referencia Tanto este físico como de grupos delincuenciales Se estaría hablando que sería integrante del cartel del sur de Isaac Navarrete Es pregunta Fíjate que
1: se eh, es lo que se habla de un grupo Criminal por supuesto Pero hay que también con, Comentarlo el grupo De el cártel del sur Prácticamente está desaparecido eh, A partir de esta confrontación Que hubo por varios Algunos años entre Con el grupo delictivo De los tlacos Entonces quienes tienen la presencia O quienes tienen presencia eh, en la sierra de Guerrero es precisamente el cártel de los flacos, el grupo de Isaz Navarrete prácticamente está desaparecido de hecho se conocía que Isaz Navarrete pues estaba eh, pues escondido en alguna comunidad del municipio de Leonardo Bravo y, y posteriormente se ya han pasado ya eh, varios meses y no se sabe nada de quién fue líder de este grupo criminal, que también tenía presencia en Chilpancingo y en algunos
0: otros municipios de la zona centro del estado de Guerrero. Oye, recuerdo mucho a Zach Navarrete, recuerdo que eh, bloqueó la entrada de Chilpancingo de una manera diferente, normalmente lo hacían en Parador del Marqués y él bloqueó hacia la entrada norte, recuerdo esas imágenes inclusive donde había mandado gente supuestamente transportistas, ¿no, José? ¿Recuerdas aquel evento? Fíjate que se, se
1: conoció de ese evento, aunque él no participó en el bloqueo. Se habla de que este, él, de alguna manera, a, organizó a, a transportistas, incluso a campesinos de la sierra de, de Guerrero, sobre todo de del municipio de Leonardo Bravo, para bloquear por por varias horas la autopista del sol hasta que posteriormente ya estuvimos cubriendo ese evento ya después de las nueve, 10 de la noche tuvo que intervenir el gobierno de Héctor Azuzillo con elementos de la policía del estado, donde eh, detuvieron a cerca de cien eh, personas que pues eh, obviamente hablaban de que eran transportistas, algunos otros eran campesinos que no sabían a qué venían pero pues Prácticamente los obligaron en aquel momento a estar bloqueando esta importante vía de comunicación y eh, posteriormente fue lo que se conoció, aunque quizás Navarrete jamás Apareció. dio alguna entrevista eh, pública o que haya salido pues ante la opinión pública dando algún pronunciamiento. Siempre obviamente lo hacían de manera eh, anónima a través de cartulinas, mantas y otro tipo
0: de recursos que utilizan los grupos criminales. Entonces de acuerdo a lo que tú tienes el pulso en Chilpancingo prácticamente el cartel del sur desaparecido como tú indicas no ha habido ni lonas ni pronunciamientos solamente vimos como lonas lo último recordando el tema del subsecretario de seguridad pública y también con el tema de lo que se va a designar pues hoy estarían convocando a los invitados o a los de la terna al Congreso de la Fiscalía. Así es, de hecho, este cártel
1: del sur prácticamente está desmembrado, está desaparecido, y quienes tienen fuerte presencia es el grupo que se hacen llamar los, los, los flacos aquí en la zona centro del estado de Guerrero. Y por supuesto, pues tú sabes que la Fiscalía, la, la Fiscalía General del Estado pues tiene... Eh, de alguna manera hay intereses no solamente políticos económicos, también hay intereses de los grupos delictivos y esperamos, esperamos que sí, que los diputados valoren eh, un gran perfil hay una terna que mandó la gobernadora Evelyn Salgado opinar, y valoran un perfil, un perfil que esté alejado de cualquier grupo criminal eh,
0: Mario vamos a esperar, tenemos comunicados inclusive vía documentos para tocar este tema de la fiscalía, que estarán siendo convocados los tres que fueron en la terna para platicar con los diputados allá. Oye, José, te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo, nos das un panorama mucho más amplio, y nos quedamos con dudas, sobre todo saber el pronunciamiento oficial, si la fiscalía va a hablar sobre una investigación, si la propia Secretaría de Seguridad emitió un comunicado para saber qué sucedió, si es verdad lo trascendidos es que fueron más de 100 agresores contra la Secretaría de Seguridad Pública para liberar a dos, de, a dos delincuentes. Hay que ver qué dice la autoridad, José.
1: Vamos a estar muy pendientes, y por supuesto, en su momento, con mucho gusto, si me permite, lo damos a conocer. Un fuerte abrazo, un saludo al auditorio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias, José Navamoso. Buen amigo, compañero, se dedica a él, pues, a esto, a buscar la información, y usted escuchaba su punto de vista de la capital del estado. Y aquí en Acapulco se dio a conocer que en la mañana un joven, un hombre joven, Llegó con su pareja a un hotel que se llama Marsol. Este hotel se está ubicado en la avenida Cuauhtémoc, en el cruce con Plan de Ayala, aquí en la popular colonia de La Progreso. Dicen, de acuerdo a los que, estaban, que escucharon una fuerte discusión dentro de la habitación, el joven se sabe que sacó un puñal y degolló a su pareja sentimental. Estamos viendo las imágenes donde llega la, Sema, la SEMEFO. ...a recuperar el cuerpo, se habla de que fue detenido este sujeto... ...pero vamos a buscar más información... ...el hecho que se dio en la avenida Coutemo, ...este feminicidio... ...hoy por hoy, la mañana a las nueve de la mañana... ...así las cosas... ...qué duro, qué duro... ...pues bueno, también te cuento esta historia de tristeza... ...en Zapotitán, Tlava, ta, Tablas... ...allá hasta la región de la montaña... Murió una jovencita de tan solo 13 años de edad. Ella había sido herida de bala. La bajaron al hospital de Tlapa y ahí por la misma herida, pues simplemente perdió la batalla. Herida de bala, poco, poco se sabe, poca información está trascendiéndose, están muy recatados con la información, el hecho que ahí está, en este hospital, que usted está viendo en, esta, en este momento su pantalla, o en su aparato, en su smartphone, su teléfono inteligente, en este lugar. falleció esta jovencita de tan solo 13 años, allá en Zapotitán Tablas, bueno, ahí fue herida y murió en Tlapadeco Monfort. Y en la Costa Grande, en en la primera comunidad subiendo de la carretera de la cabecera municipal hacia el Paraíso, Rincón de las Parotas, ahí fue agredido una persona de más de 40 años, se habla que cerca de las 11 de la noche, Recibió impactos de bala. El comisario bajó al hospital a trasladarlo en el, Juventino, Rosa, Juventino, el Hospital Juventino, allá en la cabecera municipal de Atoyac. Esta agresión reportan, le digo, un hombre herido en Atoyac de Álvarez, en el rincón de Las Parotas. Fue por la noche donde fue este ataque, y hasta lo que sabemos, no hay datos adicionales del estado de salud en que se encuentra esta persona que se reportó lesionada anoche, a las 11 de la noche. Quien está hospitalizada. Y hablando en Atoyac, fíjese que ayer ayer o anterior comentábamos, se ha dado un un fenómeno extraño, porque en pocos días estaríamos contabilizando el sexto suicidio. Otra persona se ahorcó en Atoyac. Llevan seis suicidios en mes y medio aproximadamente. Sí, es algo que llama la atención, pues no es usual un suicidio en un pueblo pero que haya tantos en tan poco tiempo, pues realmente no sabemos qué esté sucediendo. Si es un tema post-COVID, porque hay personas que les queda una secuela de un estrés, de una psicosis, de una ansiedad, o sea, temas emocionales, o por qué no. También tendría que ver temas económicos, pero seis personas se han quitado la vida. Estamos viendo a la persona que buscó, como se dice, la poraza falsa para despedirse de esta vida que parecía ingrata y se fue a colgar en un árbol le digo pues, habría que ver las causas, yo creo que sería interesante como motivo de estudio esto para psicólogos y psiquiatras ¿Qué es lo que está pasando en Atoyac seis suicidios en poco tiempo lo que sucede allá en Atoyac Yen Coyuca de Catalán en la sierra reportan que el día domingo fueron atacados ellos venían de la comunidad de los Guajes Traían, de acuerdo a lo que reportan los vecinos, una persona con trabajo de parto, una mujer embarazada. La bajaban al hospital para que la revisaran y en un punto conocido como El Río, ahí los emboscaron. Afortunadamente traían con qué responder estas personas y repelieron el ataque. No hubo ningún lesionado ni víctimas, pero sí pudieron repeler el ataque de integrantes de la familia michoacana. Mandaron un comunicado el martes del evento que sucedió el domingo allá en Coyuca de Catalán te cuento también, están dando nombres de quienes serían esos integrantes de este grupo delincuencial de la familia michoacana que tiene fuerte presencia ahí en la colindancia con Michoacán y con Guerrero en esta región de la Tierra Caliente allá en este lugar esta es la cabecera en la cabecera municipal pero el ataque se dio en la comunidad de los Guajes en el punto conocido como El Río. Los vecinos que fueron agredidos están identificando como los agresores a dos, a dos familiares. Bueno, uno de ellos se llama Miguel Ávila Chávez y el otro se llama Betín Chávez, el famoso El Chino, ellos son lugartenientes de Víctor Espino, el aguacatero, y también el chino Arriola, que son integrantes de esta célula criminal que están agrediendo y atacando. Desde ahí Dicen ya hace un año que están recibiendo ataques por parte de este grupo delincuencial en esta zona del Estado, allá en la región de la Tierra Caliente. Las cosas, pues como son, así sucede. Y en un municipio también de Guerrero, ahí la Policía del Estado, Policía Municipal, Guardia Nacional y el Ejército lograron incautar armas, tres armas de fuego. Este revólver 38 tipo especial fue asegurado con otros cuerno de chivo, con una motocicleta también, que no no tenía reporte de robo, y otra arma, otra pistola también, está súper que estamos viendo, que están reportando como que incautaron, esto fue allá en José Joaquín Herrera, en el municipio allá fue donde aseguraron estas tres armas, y una motocicleta a la delincuencia organizada, y en Chilpancingo te voy a pasar imágenes de este accidente que se dio por la mañana una camioneta perdió el control y se fue a estrellar ahí en la gasolinera que está en el parador del Marqués esta gasolinera que usted recordará donde hace 10 pues, años perdiera la vida una persona al intentar cerrar las válvulas después del ataque de los jóvenes del, de Ayotzinapa pues bueno, en esa misma bomba ahí se fue a impactar La nota nos las comenta nuestro compañero Pablo Maldonado desde la capital del estado. pues tremendo susto se llevaron los despachadores digo esta bomba que ya ocasionó una muerte estaba dando el contexto, en esa misma se fue traer esta camioneta blanca que perdió el control cuando se trasladaba de la, de la capital del estado hacia acá, hacia, la, hacia Acapulco ahí fue el accidente Hablando de choques, también aquí en Acapulco, este impacto que se dio este vehículo compacto, pues no sé si venía distraído, o ahora, ya sabe, creo que todos hemos cometido ese error de ir texteando, WhatsAppiando o también, o alcoholizados en estas fechas, no sabemos. Pero se distrajo, no vio que el veh- camión estaba había hecho un alto, el tipo llegó a impactarse atrás de este Acabus. Además, le, com- le pongo como detalle de acuerdo a los investigadores, los estudios, es que la mayor cantidad de accidentes automovilísticos ha rebasado el uso del celular más que el mismo alcohol. Así es que cuántas veces no hemos visto, y lo hemos hecho también, y vamos en transitando, conduciendo el vehículo, y se nos hace fácil o tomar foto, o estar mandando mensaje, o checando Facebook, o los jóvenes checando el Instagram, en fin... Ahí vamos con distractores que no deberíamos porque estamos arriesgando y exponiendo nuestra propia vida. Bueno, este coche no frenó y se impactó contra el ACABUS. Otro accidente, pero esto sucedió en la Costa Grande, allá en el municipio de Tecpan de Galeana. Daños materiales cuantiosos, afortunadamente, lo material se puede reponer. Pero afortunadamente, le digo, no se reportan lesionados graves de este accidente que se dio. Se vieron involucrados el conductor Artemio de 36 años con el taxi marcado número 115 y este vehículo que manejaba Arfino quien es originario de Tetitlán. Le digo fuerte choque, pero solamente fue el susto y los daños materiales. Se está dando a conocer la detención del secretario técnico, escuche usted, eh, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, la Cámara Alta. Esta persona que está relacionada y gente muy cercana, muy muy cercana a Ricardo Monreal, quien ve en la pantalla responde en nombre de José Manuel. ¿De qué lo acusan este exdiputado federal? Lo están acusando de asesinato de un homicidio de un candidato a la alcaldía en una, comuni- en una población allá de Veracruz allá fue detenido se encuentra siendo investigado y te voy a poner nada más como contexto, no sé si tendrá algo que ver tenemos un video de Ricardo Monreal en el que Ricardo Monreal fue a, ja- a Veracruz y manda un mensaje al gobernador Cuitláhuac García y bueno, ahí se ve que hay una diferencia entre Ricardo Monreal y el gobernador Coincidentemente, después de hace tres días que dio este comunicado Ricardo Monreal, detienen a una de la gente más cercana al senador Ricardo Monreal.
2: Esto fue lo que dijo allí en Veracruz. ...de Pacho Viejo, Veracruz, en el que ayer, por orden del juez segundo de distrito, Alejandro Quijano, fueron liberados, después de cuatro meses, seis jóvenes acusados del ominoso delito de ultrajes a la autoridad. La resolución del juez Quijano nos hace ver una luz al final del túnel, pero lamentablemente hay cientos de casos como este en que jóvenes, mujeres y dirigentes políticos están privados de su libertad. Aquí, en Veracruz. Por eso decidí enviar un exhorto al Congreso del Estado, el cual pueden consultar en mi página web y que deseo lo lean para que este tipo penal pernicioso sea derogado y que sean liberadas las personas que padecen por esta causa penal. Por eso lucharé con mi fuerza política, como senador de la República, para que esto ocurra a la brevedad. Ojalá y encuentre eco en las diputadas y los diputados locales. También insistiré en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie a la brevedad sobre estos casos. Por cierto, en esta agenda nunca me referí al gobernador del estado, sino a la justicia local, omisa y mediocre. Pero ahora él me aludió a mí, le responderé respetuosa y comedidamente. No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes, defiendo delincuentes el Estado de Derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendetas políticas que siempre son injustas, usted debe de ser cuidadoso con lo que hace y lo que pronuncia, porque su investidura no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal. Cuando una persona, recuérdelo, concentra poderes, se acerca a la tiranía. No, ciudadano gobernador, no coincido con su expresión, no se la acepto, soy un hombre recto, ...y un servidor público consciente. No formo parte de su corte de aplaudidores... ...le hago una sugerencia muy respetuosa... ...que quienes lo rodean y asesoran... ...no actúen sin freno... ...y que se haga aconsejar de buenas abogadas y abogados... ...que aquí en Veracruz sobran... ...o por hombres y mujeres honorables de los que esta tierra extraordinaria está llena. Aquí estoy, he presentado el exhorto, me encanta Veracruz y hasta quizá vaya a la parroquia o al centro a caminar por esta bella ciudad. Ánimo, tenemos que estar juntos para poder lograr derogar esta y otras ominosas tipos penales y que la gente pueda ser libre y pueda estar tranquila viviendo aquí en Veracruz. Ánimo.
0: Pues bueno, y aprovechar la próxima visita de Ricardo Monreal, no ir a la parroquia, sino ir al, al Centro de Represión Social para ver a su colaborador, a José Manuel. Dice el, el senador que no defiende a delincuentes. Están relacionando hombre cercanísimo, secretario técnico de la Junta de Represión Política del Senado lo están acusando de homicidio. A ver, ¿qué dice Ricardo Monreal respecto a lo mismo? Pegándole a Ricardo Monreal cuando le dice, yo no soy de su corte de aplaudidores, gobernador. Oiga, y el día de ayer, brinco la información, la cambio, a las 3.45 de la tarde aproximadamente en San Marcos, en la quinta, se da a conocer un asesinato. Atacaron a un individuo y lo mataron para que nos cuente lo que sucedió en la cabecera municipal de San Marcos. Agradezco mucho a mi compañero Julio para que nos platique. Julio, ¿qué fue lo que pasó ayer a las 3.45 en la quinta? Buenas tardes, doctor. Eh, en la quinta sección se
3: reportó eh, una ejecución de un hombre que eh, viajaba eh, hacia la zona norte del municipio eh, en un automóvil Volkswagen en cuando fue eh, sacribillado pues, ahí con armas de varios calibres según el reporte oficial se encontraron casquillos de 38 super 45 y 9 milímetros en el lugar de los hechos
0: o sea cuando menos se hablan de tres atacantes Julio
3: así es, con diferente calibre eh, el hombre eh, corresponde al nombre de Jorge Omar de eh, aproximadamente 28 años de edad el reporte informa también que eh, fue llevado por sus familiares. No permitieron que el servicio forense lo levantara para hacer las diligencias de ley. Las familias familiares se lo llevaron a su
0: domicilio. Oye, ¿Él es de la cabecera municipal? Eh, es de una
1: comunidad de la zona norte del municipio de San Marcos. No se
3: especifica cuál, pero es de la zona norte. Aparentemente ya se dirigía a su domicilio cuando fue alcanzado por sus atacantes.
0: ¿Era conocido allí en San Marcos, él? Era empleado del HLOT
3: Municipal. Desconocemos de, de qué área, pero era empleado. Aparentemente, sabía trabajar hacia su domicilio.
0: Pues bueno, oye, tendría, bueno, pasaba, hace no mucho dimos el reporte del ataque también al comandante de la UPOEC, Ahora, del otro lado de la ciudad, en la Zapata, ahora en el otro extremo de la ciudad, hacia la parte norte, este ataque que se da a julio de día, a las 3.45.
3: Sí, han sido episodios violentos en San Marcos en, en estas últimas semanas. Eh, hasta el momento pues no se ha ligado este esta ejecución a los otros eventos violentos, el asesinato del comandante Vicente Cuenca ni la baloncilla de las vigas. No hay ninguna línea de investigación que, que los ligue por el momento, pero sí han sido eventos muy violentos aquí en San Marcos en, en lo que
0: va del mes de diciembre. Bueno, Julio, estamos al pendiente, en contacto, si hay alguna información adicional. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta la puerta de oro de entrada de la Costa Chica.
3: Igualmente, un abrazo a todos.
0: Pues, saludos. Oye, y aquí en Acapulco también, cuando hablamos, de eso hablamos de violencia, pero también se ha dado tipo de violencia, si la tenemos que considerar así, el hecho de bloquear las avenidas importantes o las calles, es una forma de violentar la paz y la tranquilidad. Ya lo sabe, pues hoy se aventaron un buen rato, no sé si ya se han levantado, yo creo que ya no se escucha tanto... Eh, el, el tema por aquí, porque donde estamos en la oficina de las instalaciones de veo, pues por aquí es una forma también de eh, evitar la costera Miguel Alemán, es, somos a una calle paralela a la costera Miguel Alemán, donde estamos instalados, y muy cerca de donde se dio el plan, este bloqueo, en el Asta Bandera, ahí fueron a bloquear trabajadores del ISPEC, pues pidiendo sus bonos, pidiendo lo que le están debiendo, y estuvieron pues gran parte de la mañana ocasionando un caos Terrible, un caos vial. Estamos viendo las imágenes de estos señores bloqueando la avenida más importante de todo el Estado. Ya lo habíamos comentado, ¿eh? que eso se avecinaba. Pero también se habla de una buena negociación, un buen trato que tuvo la gobernadora el día de ayer. Y dan a conocer un boletín, que lo quiero compartir contigo. Esto están diciendo sobre el tema de los pagos. Porque hay gente que se le queda de ver el bono de Sembrino, en fin, algunas algunos logros que han conseguido, y este comunicado circuló el día de ayer. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Guerrero, informa que en el periodo comprendido del 8 al 15 de enero serán cubiertos los pagos correspondientes a los rubros. Ya están los rubros: bono de sembrino al personal jubilado 2021, bono de despensa al personal de apoyo de asistencia a la educación PAAE. PAAE, perdón, 2021. Bono al personal del Programa Nacional de Inglés, el PRONI. Asimismo, para el periodo que comprende del 23 al 30 de enero del siguiente año, se pagarán bono anual a personal homologado, primera y segunda parte. Bono de sembrino a personal de Instituto Tecnológico, primera parte. Reconocimiento al mérito administrativo, Vicente Guerrero. Nóminas extraordinarias pendientes por ajuste de pago. Estímulo anual a personal de prepa abierta. Se puntualiza que la, la dispersión de los recursos será sujeta a su modalidad de pago, nómina electrónica o cheque. Esto dio a conocer ayer por la tarde la Secretaría de Educación Guerrero del Gobierno del Estado, pues para decirles: oiga, tranquilícense, neta, si vamos a pagar lo que está pendiente, si no lo hemos hecho es porque no hay recursos. Y hoy se da a conocer. Cámara de Diputados que están ajustando la ley del del Estado porque hay una disminución, ojo, y a ver si puedo ahorita confirmarlo con nuestra fuente, nuestro buen amigo eh, Roberto Camps porque hasta lo que sabemos que el día de hoy, ojo, eh, hay un recorte presupuestal para Guerrero de mil millones de pesos eso, te lo adelanto ...y te lo confirmo un poquito más adelante... ...ahorita si tengo la llamada con Roberto... ...está en el Congreso Roberto Camps trabajando... ...y vamos a intentar... ...para que nos confirme de este recorte... ...de mil millones de pesos... ...o sea es un dato durísimo... ...para el, la administración estatal... ...y tiene que haber recortes también en cascada... ...y tienen que modificar cómo estos pagos... ...son deudas atrasadas... ...y si el recorte viene... ...pues estaría afectando... cómo va a poder pagar el gobierno del estado, así es que te lo voy a confirmar, pero te ante- si adelanto, recorte de-, de mil millones de pesos y entonces volteamos a Palacio Nacional ojo eh, tengo que hacerlo gráficamente, me tengo que dirigir la mirada como que veo al horizonte de esa Palacio Nacional y decirle señor Andrés Manuel, amor con amor se paga, Dónde esté ese afecto y cariño que nos tienen los guerrerenses, este estado que las tres veces que ha estado usted en la boleta ha ganado estamos dentro de los siete estados que más voto les dejó en su pasada elección en el 2018 nos ha dicho que amor con amor se paga y ese amor no se ha visto reflejado señor presidente queremos aparte de las tantas veces que ha venido a guerrero cosa a lo cual se le agradece que ha venido a visitarnos pues se le quiere también ver reflejado ese amor en el presupuesto pues agradezco mucho que me tome la llamada pues para confirmar esto que le acabo de adelantar Roberto Caps está en la línea telefónica desde el Congreso del Estado sobre este mismo tema. Roberto, platícanos si ¿Sí es verdad del recorte de mil millones de pesos que habrá para la administración estatal en el periodo del 2022. Bueno, sería menos, es eh,
4: alrededor de 700 millones. Eh, pero primero, bueno, decirte que eh, todavía no se ha hecho una comunicación oficial estrictamente con el Congreso del Estado ingresó esta información por la vía de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Bernardo Ortega eh, nos remitieron el diario oficial de la federación y sí, sí, no, no hay ninguna duda eh, el presupuesto, eh, la ley de ingresos estatal eh, va a tener que ser modificada a lo, a, a, lo, a lo igual que el proyecto de presupuesto de egresos eh, debido a este reporte, a este recorte. Eh, estamos ahorita haciendo, y que es muy laborioso, eh, bajar eh, del portal de, del Gobierno de México eh, los tomos en donde te van dando ya cómo se está eh, clasificando el gasto programable, eh, cómo se va a realizar eh, la obra pública, los proyectos, y ahí es donde vamos a ir... Eh, verificando eh, pues las diferencias que hubo entre el presupuesto de egresos que publicó eh, que aprobó la cámara de diputados y finalmente lo que la secretaría de hacienda ha determinado que es de hacer antes de empezar el 2022 el primer gran recorte eh, presupuestal federal decirte también que no hay sorpresa en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado se preveía una situación de ese tipo y lo cual eh, pues lamentablemente eh, estamos comprobando y ahorita eh, tendríamos que hacer un, una pausa de análisis de revisión eh, para ver eh, en qué rubros se están haciendo estos recortes y asimismo eh, los programas que, u obras que pudieran ser afectadas, Mario
0: Oye Abertos es confirmado la información le llega a través de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Bernardo Ortega, le dicen checa este dato que te estamos enviando, ya apareció en el diario oficial de la federación el recorda de 700 millones y lo que estás viendo, lo que tú me cuentas es vas a ver en qué parte o cómo están descontando y hacia dónde qué, qué parte va a estar afectada, ¿verdad Roberto? Así es y también hay que decir algo más, mira
4: hay un libro que se titula en dónde quedó la bolita y este habla de las reasignaciones que se hacen de la gran bolsa presupuestal federal todos los años, todos los gobiernos una cosa es el presupuesto de egresos que, que señalan incluso la ejecución de obras y de programas que podría señalar eh, como ejemplo en Guerrero el de Internet para Todos, que durante dos años ha recibido bolsas millonarias y que tendrían que estar invirtiendo año con año eh, en infraestructura para la conectividad, sobre todo en las zonas rurales de, de Guerrero. El Internet para Todos, el famoso Internet para Todos. Es un programa que no se ha ejercido en Guerrero, es un presupuesto que no bajó, es un presupuesto que se subejerció y así como ese eh, es, es una labor de minería Estar eh, revisando eh, los sitios del de, gobierno federal eh, de, el, el ejercicio presupuestal O hacer peticiones de acceso a la información A las dependencias Pues para encontrarte con que eh, no se ejercieron eh, Los presupuestos federales Que correspondían a, en, en este caso a Guerrero Así que, pues, no hay sorpresa la situación económica del país. eh, Ha tenido una contracción económica en el último trimestre y las expectativas de crecimiento no se están cumpliendo. Eh, 2022, si la epidemia por Omicron se agudiza, como así parece que va a suceder, eh, sin duda eh, va a tener efectos económicos recortes presupuestales y y ojalá y que no que el tema de la vacunación sea ya un factor que inhiba una eh, previsible eh, crisis de salud y económica para 2022 Oye,
0: dicen que el Omicron es para Europa nada más, ya ves que la OMS está hablando sobre el tema de cuidarnos, de no hacer fiestas, preferible mejor cancelar fiestas y no perder la vida, pero dicen aquí en México, bueno, eso es en Europa, ¿eh? en México no sucede eso.
4: Pues yo he escuchado versiones de que solamente es la punta del iceberg, eh, hay que tomar en cuenta que no se están
3: realizando pruebas,
4: el mismo número de pruebas de diagnóstico en el país que se han cerrado los módulos de, de pruebas y que nos podría estar avanzando eh, el anonimato, por llamarlo de alguna manera, a la epidemia y sobre todo eh, cuando no se siguen las reglas eh, que incluso se han dictado aquí, o sea, recuerdas que el pasado domingo se celebró el paseo del pendón eh, con el riesgo natural para la salud y pues eh, no hay un seguimiento estricto ni hay una política pública en materia de salud para, eh,
0: eh, pues, evitar un mayor riesgo, ¿no?, de contagios. No, pues bueno, ya sabes que siempre se había dicho que entre más pruebas se hicieran, sería una forma de ir aislando los casos, y México le apostó a la inmunidad de rebaño. Y bueno, pues ya, la historia la sabemos, ¿no?, de que va a haber mil muertos, 15.000, 30, mil muertos hay, es catastrófica la cifra, la cifra que está reconociendo la Secretaría de Salud Andamos ya pegando a los 300.000 mil muertos, pero hay un... Super... Oye, así como hay subejercicios, también hay un subconteo. Y ya, este, oye, y lo que dice el Registro Civil, que casi duplica la cantidad de muertos. Pues
4: sí, pero aquí, en este caso, lo que estamos comentando del tema económico, del tema presupuestal, eh, sí eh, es preocupante que eh, ya haya el primer recorte... Eh, no sé qué es lo que están viendo en el gobierno federal en la cuestión de la marcha de la economía para recortar esta gran bolsa no, casi 700 millones de pesos en, a Guerrero eh, cuando es un estado que no ha sido favorecido con las grandes inversiones para el desarrollo del país como si eh,
0: lo han hecho con Oaxaca, Chiapas, Chiapas Tabasco T- Tabasco
4: con Yucatán,
0: Yucatán y, Quintana y Quintana Roo
4: creo que nos han dejado fuera del proyecto de desarrollo del país y el año pasado este año perdón, al gobernador doctor Azudillo, le recortaron 1.400 millones de pesos eh, no le dieron recursos extraordinarios para atender la epidemia él lo, lo tuvo que solventar con los propios y generar ese gran boquete de alrededor de 3.500 millones de pesos que le hereda a Evelyn Salgado Hoy ella ha pedido un préstamo de más de 2.000 mil millones de pesos y le prestó el gobierno federal 750 millones de pesos para enfrentar eh, ah, de manera inmediata ¿no? el tema de los aguinaldos y los sueldos, pero está inmersa en, en una crisis económica el gobierno del Estado, lo que lleva a la gente a los bloqueos, a movilizarse, a protestar, a tomar calles y avenidas y pues no es nada agradable el panorama de, de Guerrero en cuestión
0: de, de los dineros Mario pues me parece interesante no 700 millones de pesos estás confirmando a través de esta publicación que el diario oficial de la Federación y lo que me llama la atención es que ustedes dicen ya lo esperamos ya los veíamos venir y si ya lo veían venir hay forma de reasignar el presupuesto Roberto que se tiene que autorizar en estas horas
4: es, es que es inevitable, o sea, si tu ley de ingresos se te recorta, eh, tienes menos para gastar, incluso la propia ley de ingresos que llegó eh, ya no es, ya no contempla el mismo recurso, y, y, y como eh, bola de billar, ¿no? Va a impactar a, a otros eh, programas, a la propia ley de ingresos se va a modificar, la de 2022, y el presupuesto
0: de ingresos se tendrán que hacer pues lamentablemente los recortes oye ojalá que no importe no impacte al área de comunicación social Roberto <risa> ya bastante mal pues, ha ido a los medios de comunicación a lo largo de, de estos años recientes bueno Roberto y aprovechando qué sabes de la comparecencia de la terna ya están compareciendo acá, con los diputados los los tres que fueron mandados a Terna por parte de la gobernadora para que encabece la Fiscalía General del Estado.
1: Sí, ya se estableció una
4: dinámica que a partir de mañana, eh, y se están preparando ya las preguntas de los grupos parlamentarios para los tres comparecientes, a partir de las 12 del día empiezan las comparecencias. Eh, sobre las rodillas se percibía una intención. No declarada de no sacar el nombramiento aquí en el Congreso y devolver la terna a a la gobernadora, tal cual, porque no se hacía la convocatoria. Yo tenía contacto con algún aspirante y otros periodistas hacían las preguntas pertinentes a los integrantes de la terna y no habían sido sido convocados a las nueve de la mañana a, a comparecer. Entonces, eh, parece que había el propósito de descarrilar eh, la elección del fiscal en el Congreso, eh, lo cual iba a dejarlo muy mal parado, pero finalmente eh, hubo un viraje y, y ya se les convocó a los aspirantes para el día de mañana, Mario.
0: Pues mañana estarían siendo convocados. Dices la hora, y hay la hora, ¿verdad?
4: Sí, pero no el formato, no sabemos si es una reunión abierta, ni siquiera a los asesores, menos a los medios, lo único que sabemos es que se estarán reunidos con la Junta de Coordinación Política Eh, No sabemos si van a asistir otros diputados que también, eh, de acuerdo a la convocatoria, tendrían derecho a estar presentes y hacer sus preguntas, no solamente los integrantes de la Jocopo, sino que fue una reunión más amplia, pero de eso te estaremos dando cuenta. eh, Yo creo que el día de mañana que tengamos más elementos, hoy eh, la información cambia de un momento a otro. Y de no tener comparecencias, eh, ya las tenemos
0: agendadas para el día de mañana, Mario. Estaremos al pendiente, Roberto, pues estás dando a conocer esta nota que no la sabíamos, el recorte de 700 millones de pesos del gobierno federal para el estado de Guerrero. Te mando un abrazo, Roberto, mañana estaremos en comunicación, ojalá podamos contactarnos. Y aprovecho, hoy es tu cumpleaños, no puedes poner las mañanitas. Roberto, te mandamos un fuerte abrazo en tu cumpleaños. Pues a ver, te la cantamos el coro aquí de los niños de... de, ¿Cómo se llama el coro de niño de Morelia? Ahí luego nos echamos los tamales. Órale, pues, abrazo fuerte, Roberto. Pásala padrísimo. Muchas felicidades. Bye. Bye. Roberto Camps, desde el el Congreso del Estado, hoy en su cumpleaños y el señor trabajando. Qué mejor manera de festejar un cumpleaños con el trabajo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Agradecer que tenemos salud, Agradecer para quienes tenemos trabajo y agradecer para quien tenemos a la familia también sana. Pues bueno, felicidades a Roberto Camps. Y la alcaldesa de, a- de Atoyac estuvo en Tixla, donde firmó un convenio importante con el alcalde de allá, con su homólogo. Pues, ¿Cuál es la intención de lo que quieren hacer con este hermanamiento, con estas firmas? Vemos en la imagen a la alcaldesa Clara Bello y con Moisés González Cabañas, el alcalde. de de Tixla, la intención es fortalecer los lazos culturales, turísticos y económicos, para que haya un intercambio en estas tres materias, así es que, ahí estuvo, ahí estuvo la alcaldesa en Tixla ahí está, viendo donde señala Tixla, la alcaldesa Clarabello, donde cortan el listón también, para esta actividad que, 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 la camisa está muy padrotona, ¿no? del alcalde ¿cómo la ven? está pachucona, ¿no? a ver si podemos rezar la otra imagen no, miren nomás muy Catrín No, está pachuconcísima la camisa además sacando pecho del alcalde la otra, a ver, ponemos la otra imagen ahí está, ahí nomás
4: tirando rostro
0: el al alcalde de Tixla con esa camisa de manera de los artesanos blanca con negro, elegante como siempre el blanco con negro así el alcalde Moisés González en esta firma de hermanamiento de Atoyac con Tixla un lugar histórico donde nació el generalísimo Vicente Guerrero y hablando de Atoyac, el director de protección civil César Nogueda hizo un recorrido en los lugares que visitan en esta temporada los turistas estuvo allá supervisando para llevar, sobre todo en temas de seguridad que haya limpieza y seguridad para esta temporada de vacaciones en el río de Atoyac en el punto conocido como Cuyo Tomate ahí, ahí fueron a visitar también a las enramaderas en el cual la presidenta Dominga, to- Dominga Torres felicita y agradece a la alcaldesa Clara Bello por estas, esta responsabilidad de estar al pendiente de los turistas para evitar algún accidente, algún ahogado. Hasta ahí fueron, Protección Civil, también fueron a Mezcaltepec, fueron allá al Salto, un lugar hermoso. Si usted tiene la oportunidad, visite estos lugares, el río Atoyac, en el Cuyo de Tomate, ahí en las enramadas, a un ladito del puente del Ticuí. Y también este lugar que es hermoso, El Santo. protección civil al pendiente de la seguridad y también de la limpieza, que se encuentren bien estos puntos importantes. Y aquí en Acapulco pintan un mural, pues para recordar que no se nos olvide que el 5 de diciembre del 2018 un joven fue levantado hasta la fecha, no se ha sabido nada del paradero. No se habla de un secuestro porque no han pedido rescate, pero fue un levantón que le dieron a este joven, que usted recordará el reclamo de la mamá, diciendo que habían participado elementos de seguridad. Socorro Gil, la mamá, pues ha estado reclamando después de, del 2018, que no aparece su hijo a este joven Jonathan Guadalupe, en el que también dieron dos números telefónicos. Te doy uno de los dos, por si tú sabes algo sobre el paradero de este joven, el 74 44 57 está usted está viendo ahí este mural, para recordar que hay un guerrerense que está fuera de casa, que hay un guerrerense que ya no regresó con su familia, que hay un guerrerense que simplemente está desaparecido como muchos, muchos en el país y como muchos en el Estado. Es una forma de recordar que hay gente que todavía simplemente está a veces en el olvido cuando debemos ser presente por cada uno de nosotros ahí está el mural para pues, simplemente decir hay un joven que no ha llegado a casa si tú sabes algo te di el teléfono tienes alguna información que pueda dar con el paradero bueno, sería interesante para que su madre esté tranquila también te cuento que vandalizan este puente que comunica de la del muelle para atravesar al fuerte de San Diego, a los turistas, a los cruceristas sobre todo, que utilizan, y también a los peatones. Usted puede tomar de la costera Miguel Alemán, subir al puente para atravesar y, y ver este lugar maravilloso. Olvidado para muchos, ¿eh? Muchos nos hemos olvidado de este lugar, pero miren, nada más, estos hijos de perra, cómo dejaron este sitio. Lo destrozaron a pedradas. Qué cosas. De verdad, cuando se requiere cuidar, cuando hay pocos recursos, cuando requerimos tener una ciudad en flamante eh, visión, limpia, segura, estable, pues suceden gente como esta de poco corazón, o de poca qué diría usted. ¿Qué diríamos? ¿De poco corazón o de, de poca qué? De poco 10 de mayo, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente sí los hay. Y tan los hay, que ahí está la muestra cómo atacan este puente, este lugar maravilloso, el fuerte de San Diego, que merece la pena que vayamos a dar una vueltecita. Se ha cerrado, va a estar pronto, lo están rehabilitando el fuerte de San Diego, pero en cuanto esté abierto, que sea parte de su lista de lo que va a ser para el próximo dos 20, 2022. Ir y llevar invitados para presumir lo que tenemos en Acapulco. El sitio emblemático es el único, desde aquí hasta Tierra de Fuego, y no sé si exista otro lugar. En, sobre el Pacífico como el que tenemos, y simplemente pasamos a un lado y le ignoramos historias, historias, historias que se han contado y vivido ahí, y no, que no podemos entender el México que tenemos sin la participación de este lugar hermoso que es el Fuerte de San Diego. Y pues, la Marina está revisando los yates de recreo pues justamente para que se respeten los protocolos sanitarios y las medidas de seguridad ya que estamos en temporada de vacaciones estamos viendo imágenes donde están viendo que tragan el chaleco guardavidas que lleven el, el gel que estén con el cubrebocas ahí está la secretaria de Marina Armada de México pues cuidando la salud y la seguridad de los turistas y los lugareños pues bueno, así para recibir y esperar lo que es esta temporada vacacional pues me quisiera despedir con imágenes. Tenemos imágenes ahí para divertirnos. ¿Sí? ¿La de cuál? ¿La de cuál? Ok, vamos a ver. No, no, no. <ríe> sí, sí, sí. Oye, alguien dice, yo es mi trabajo es bien aburrido. Voy a trabajar, ¿sabes qué pesado es? A ver si podemos tener la imagen del policía, que ya es viejita, pero merece la pena a ver si la tenemos. Producción, man. ¿A quién le recuerda como aquel que... A ver, Jesús, ponme este video. ¡Ja, <risa> ¿a quién le recuerda? Pues bueno, si usted también en producción improvisando un poco, porque sí, yo creo que tenemos, tenemos notas y, pues hay sí, mucho que informar, pero también hay que entretenernos sí, generalmente el noticiero, lo cual nos lamentamos mucho que sea el 30% a la mitad de este noticiero de notas violentas tristemente, pero es la realidad, no la podemos ocultar, si no la damos a conocer, quien se encarga de cuidarnos y protegernos, a lo cual a través de nuestros impuestos viven, impuestos que generamos todos, pues si no lo reclamamos, pues menos es visible para ellos. Por eso es importante que los medios de comunicación seamos independientes a los gobiernos. Dar a conocer lo bueno y dar a conocer también lo que no están haciendo bien. Para eso somos, para contrastar al poder y reconocer cuando lo hacen. Oye vieja, me voy al trabajo que es pesadísimo. Miren nada más cómo es mi trabajo. Es tan duro que me la paso muy mal. Parece formidable, ¿verdad? El señor pues, se para con una habilidad tremenda. Oye, no se preocupen si Santa Claus no llega a casa. Habría que entenderlo. Eh, no está muy bien. Después de lo que vimos cómo llega y Santa Claus. Mire lo que le sucede a Santa Claus. Así es que tenga paciencia, por favor. llegar a Santa Claus para el 24 por la noche. Y si no... no ¿Es Santa Claus o es el legislador? A ver, a ver. Ahí viene Santa Claus, bajando. ¿Qué? Hubo? ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno, tú tienes la culpa Santa Claus, Tenías que venir en renos. Y mira, te quisiste ver muy llave llegando de manera acuática y así hace la caída. Pues bueno, agradecemos, me despido con alegría en este día miércoles 22 de diciembre, agonizando a tan solo, pues, nueve días para que termine este año, agonizando el 2021. Esperamos que tenga usted la salud que tiene ahorita, que tenga usted el ánimo y el entusiasmo que debería tenerlo para despedir el año y recibir el que viene. Así es que, con el entusiasmo y la alegría con el que se paró Santa Claus, te deseo esta tarde. Buen provecho, te dejo con Julián para que te enteres a través de la televisión en San Marcos de lo que sucede en este lugar importante y hermoso.